0: 欢迎大家再度收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你现在人在什么地方，不知道你那边现在几点，所以我们用不同的问候语跟您打声招呼。在这边念一段台湾的新闻。先打开今天的主题，大概在4月22号左右，台湾国宝级的雕刻大师朱明，他在晚上10点的时候过世了，享受85岁，消息震惊国内艺文界。据悉，朱明年事已高，晚年罹患慢性病。饱受病痛折磨，在家中运动房身亡。妻子发现汉室的时候，紧急报警。不幸的是，朱明已没有呼吸、心跳，明显死亡。而他在上楼运动前曾留下四个字的纸条，如今也成为他最后的遗言。高龄八十五岁的国宝级雕刻艺术大师朱明，晚年疾病缠身，长期情绪低落。二十二日在家中独自上楼运动。妻子迟迟未见他下楼，惊人异状之后，立刻上楼查看，才发现他已经死亡。经调查，朱明生前没有留下任何遗书，仅仅在家中客厅发现一张他与妻子沟通的纸条，上面写着“我上楼了”，意指他上楼运动，请家人不需担心，世事难料。没想到这四个字竟然成为他生前最后的遗言。朱明本名朱川泰，出生于苗栗县通霄镇，是台湾知名的雕刻家。早期作品以乡土为主，如牛牧童；后期作品则以太极系列、人间系列并行发展，不停留于乡土创作，而是独创个人的风格，使自己的作品更有精神性的面貌与内涵。呃，在这篇新闻发布过后，我的脸书同文层里面都对这则新闻感到非常的震惊，甚至有一位朋友他写下几个字，我觉得我非常有感触。他说：“不应该用‘轻生’这两个字来描述朱明大师的离开。”因为亲身感觉上有一点是轻视自己的生命，感觉上有一点是他不重视自己的生命。但事实上，活到了八十几岁，有了如此高的艺术成就的著名大师，我并不认为他选择的离开方式有什么错误。当然，在这边我们就得要去讨论到关于安乐死，甚至自杀，还有在老病时这些。到底我们该用什么样的态度来面对、来接受？这个对应到我的新书里面，是时候该大逆不道了。我在最后一个 chapter 当中又提到了关于死亡、关于安乐死的议题。在这里，我想要念一个章节，这里让大家更理解我这本书的内容，也刚好来对应一下著名大师这个新闻。我的感受是什么？第二十三话：面对死亡，我们不需要遗憾。在写这本书的时候。是否我罹患癌症，不但是罕见的色护腺癌，国人平均罹患此病年龄是72岁，而且我接近末期。为了抗癌，我接受了荷尔蒙治疗，也动了色护腺切除手术。这一切过程，在很多媒体都搜寻得到，我也就不再多加赘述了。然而，令我意想不到的是，当我在自己的社群媒体上公开的离癌消息以及自己的反应跟心情之后，各界涌入的，比较不是对我病情的好奇，而是疑惑我为何如此的乐观。就连我住院的时候，护理长都告诉我说：“哎、欸，你会不会太亢奋了？要是再晚一点发现，你可能癌细胞就会侵蚀骨头、压迫神经，下半身瘫痪，生命可能只剩下两三年而已。”接着我向媒体侃侃而谈，关于生病后的后遗症，以及可能面对的性功能障碍啊、漏尿等等的状况。我谈得稀松平常，这又令大家更加不解了。但站在我的角度来看，我对于大家的不解反而感到不解。有一些恶意的网友留讯息给我，说：“哎、欸，我爷爷七十几岁才得色，腹腺癌，你才五十，你身体是很烂吗？”甚至有朋友传的讯息过来，提早对我说再见。他说：“做兄弟的帮不了你什么忙，我只能说这辈子很高兴认识你。拜托，我都还没死了。”对于这些留言，我其实一点情绪起伏都没有。但比较深的感触是，原来大家对于生病跟死亡的感受是这样子的呀？是怎么样子呢？是可惜的，恐惧的，是未知的，是遗憾的，是怎么会呢？然而，我一贯的价值观都是：所有在你认为应该的事情上面，你都错了，因为你局限了你的生命和这个世界。对我来说，这不叫成熟，这是还没有进化。我在这本书的前半段提到很多，除了身份关系称谓而产生的一些制约之外，世界上任何一件事情都无需要用“应该”这两个字来框架。所以我说，是时候该答你不到了。生老病死是应该的吗？生老病死这四个字是一定会发生的事，但你说每个人都应该逐步经历生老病死？这我就完全不认同了，因为这四个字里面一定会产生的只有生以及死，不一定会出现的则是老还有病。这四个字出现的顺序只有生死是确定在最初与最末的，然而太多人把这四个字的顺序看作理所当然，看作应该如此。一旦不符合这个顺序或者四个字，那么就是不合常理。那么就应该要悲痛莫名，那就是人间悲剧，那就是没有福报。看看台湾人的平均寿命，现在已经达到80岁了，因此很多人都认为没有活到70 80岁，他的人生就是个遗憾。我的感觉却是，您在说笑呢？没听过婴儿找妖的吗？没见过路上车祸碾死学生的吗？没见过青春年华跳楼的吗？谈谈我自己，我的母亲不到50岁上吊自尽。他应该要活到八十岁吗？或许啦，一开始我也这样想。可是，在这个你无法解释所谓命运是什么的空间次元里面，我的母亲就是只活到四十几岁，而我如何调整自己的人生观，又要如何面对未来的自己呢？我告诉大家，为什么我可以坦然面对离癌，而且一点都不感到遗憾，因为我不在乎生命的长短，我只在乎生命的精彩。我在乎我是否体验过我想体验的，我不在乎我的生命长度是否达到国民平均寿命。活到国民平均寿命的意义到底何在呢？如果你活得不够精彩，八十年后羽化升天，你依旧只是一抹没有人记得的灵魂。但假如你只活过十八岁，却能在十八年里面尽力做好每一件事情，让身边的人感动并且印象深刻。那么，就算你所谓的英年早逝，又有什么值得可惜？又有何悲伤可言呢？生老病死的用法会造成误解。一个人的生命必定依照生老病死的时间顺序吗？实际上，有多少人在年轻时就罹癌了？有多少人罹患先天性的罕见疾病，从小与病魔抗战，都还不见得会活得下来？所以，完全不然呢。更有可能的是，生，然后病，老。死，亦或者还没有老去就已经逝去了，那就会是生病死。世俗人认为最好的情况则是生老死，没有经历过什么病痛就自然老去而亡。但我依旧想要反问：如果你的生命当中不曾给予这个世界任何帮助或变化，这样的生老死就是一条生命来了又走了，意义到底在哪里呢？更有甚者。有人的历程只有生死，没机会长大，也没有体验过衰老，而是直接进入死亡。这样的生命过程不是也很多吗？所以这些事情值得遗憾吗？完全不需要啊！因为每个人来到这世上的任务不同，剧本不同。没达到平均年龄便过世的人，我们就要觉得遗憾？真的该遗憾的是那些苟延残喘活下来。却对世界跟周遭一点贡献都没有的家伙，我才觉得你活下来那才叫做遗憾。不要被生老病死这四个字的顺序或观念给捆绑了。人生重要的是在生与死之间，你经历过什么，你付出了什么，活出自我，帮助世界，拯救周遭，爱护亲友，做好上天赋予你的功课，发挥你的天赋。那么，不管你活长或活短，你的灵魂都会因为走过这一招而获得进入下一趟旅程的装备、下一场游戏。你的技能跟血条绝对会更满。这是我在新书《是时候该大逆不道》里面的一个章节。如果你听完之后对我这本书感到兴趣，可以在五月二号之前上网去预购，预购会有签名的版本，还可以有机会抽到奖品。好的，今天的 Podcast 就在这边跟您说声再见。希望你如果还不知道我是谁的话。可以到 iG 或脸书上去搜寻作家 H， 我们下次见。